0: Radiovisión. Ya está con nosotros Salvador Quispe, sociólogo, mm. dirigente de Pachacutic y ex prefecto de Zamora, Chinchipe. El tema Choque de trenes entre Pachacutic y La Conaye. Hay tensión entre Pachacútec y la presidencia de la conaie por la definición de los precandidatos
1: presidenciales.
0: Una tensión instalada desde octubre entre sectores más conservadores del movimiento indígena y otros que buscan alternativas de mayor consenso político y pragmatismo. Habla ahí uno de los dirigentes nacionales.
2: Y si, si es que tuviésemos algún problema técnico, ya sabes, continúas tú con entrevista pero doy una cordial bienvenida al doctor Salvador Crispe dirigente de Pachacurti y de de Zamora sin Chipe. Salvador, le pregunto ¿cuántas placas tectónicas siguen moviéndose desde octubre entre Pachacurti y la Conay? insisto, ¿cuántas placas tectónicas siguen moviéndose desde octubre entre Pachacurti
1: y la Conay? le escuchamos Salvador, adelante Sí, buenos días, señor Oquendo, qué gusto saludarlo, y sobre todo qué gusto saludarlo desde la selva del sur de nuestra Amazonía ecuatoriana. Saludarlo a usted, y saludar a Quito, y saludar a su distinguida audiencia. Que yo sepa, no hay, mi estimado Diego, ni choque de trenes, ni choque de, de placas tectónicas. Un poco más, vamos a decir que están chocando dos planetas. Y no hay tal cosa. Yo creo que hay otros choques mucho más fuertes en el Ecuador que los criterios en democracia dentro del movimiento indígena, dentro de Pachacuti, dentro de los sectores sociales. A mí me parece, mi estimado Diego, que estamos que estamos eh, maximizando demasiado los criterios que existen al interior de nuestras organizaciones. ¿Cuál es el punto que el punto que estamos conversando y que se va a superar? Yo creo ya se superó ayer, o tal vez si no, porque yo no he podido participar de las reuniones, porque por el problema de, de COVID-19 no hay cómo como antes se podía hacer presencial y todas estas cosas, entiendo que ya se superó ayer o si no hoy, es simplemente si se define a través de una votación representativa o si se hacen las elecciones primarias. Este es el punto que tenemos que definir. Hay unos compañeros que tienen el criterio de que se define un consejo político solamente por los compañeros coordinadores provinciales de Pachacuti y hay otros compañeros, donde también está la CONAIE, que han dicho que no, que eso se defina a través de unas elecciones primarias, que sean las bases las que decidan Yo personalmente estoy de acuerdo que se decida a través de elecciones primarias que sean las bases las que decidan quién va a ser el candidato a la presidencia. Este tema tiene que resolverse, insisto, en estos días y habríamos superado el problema mayor que eh, algunos estarían calificando como un choque de trenes o como un choque de, platas, de placas tectónicas, lo cual no es cierto, mi estimado mi estimado Diego, eso no es verdad, no tiene sentido una comparación de esa naturaleza, esto es una una idea de un lado y del otro lado, como entiendo en cualquier otro partido político, seguramente estará pasando algo así, porque en democracia siempre hay ideas, siempre hay opiniones, siempre hay propuestas, y lo único que tenemos que hacer nosotros es conversar para resolver esas dos ideas que están ahí vigentes.
2: Estamos dialogando con el doctor Salvador Crispe dirigente de Pachacuti, y este efecto de Juan el Salvador para allí se tenía previsto un consejo político de paz para definir a los precandidatos presidenciales. Le pregunto, ¿qué explica la ausencia inicial de Jaime Vargas,
1: presidente de la y Tenga la bondad. Esto que estoy diciendo, mi estimado Diego, esto que estoy diciendo, ¿no? Los compañeros unos propusieron de que ayer se defina, y la CONAIE dijo, no, no queremos que defina solamente los coordinadores, que definan las bases a través de las elecciones primarias. De todas maneras, por varias razones, entre otras porque así señala el Código de la Democracia y el cronograma presentado por el Consejo Nacional Electoral, ayer fue 23 de julio, a los 30 días a partir de ayer se cierra el plazo para hacer las elecciones primarias, entonces, al no descartar hacer las elecciones primarias porque el 23 de agosto vence el plazo para eso de acuerdo al cronograma presentado por el CNE, tuvimos que ayer hacer el consejo político, no pudo estar el compañero presidente de la CONAIE, pero en la tarde tuvimos una reunión con la conai entonces no es que esto es irreconciliable o algo así como estarían rogando a Dios algunos sectores políticos y económicos que ojalá ciertamente haya algo irreconciliable al interior de del Pachacuti y de las organizaciones. Eso no es así. Eso no es así. El Ecuador va a tener una alternativa que presentará los sectores indígenas, los sectores sociales del país. Eso lo damos por seguro. El Ecuador va a tener una alternativa en ese sentido, y en democracia, el Ecuador resolverá por qué camino avanzar hacia adelante. Doctor Crispe interviene en la charla
2: Doña Michelle Oquendo Sánchez.
0: De unidas Issa y Acu Pérez, y usted figuran como los posibles cuadros de Pachacote. Más allá de los nombres, ¿qué programa político nuevo y viable ofrecerán al país en el 2021?
1: Mi estimada Michelle, hay algo que obviamente no es nada nuevo. Por el contrario, quizás es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Que hoy por hoy la humanidad le ha puesto en el último vagón del tren. Por ejemplo, la agricultura. Usted y los ecuatorianos sabemos que la agricultura es la principal actividad del ser humano porque de eso depende los alimentos para satisfacer el estómago de cada ser humano. Pero la agricultura ha sido relegada totalmente. El Ecuador era un país exportador, no solamente del café, cacao y banano, que mis profesoras me dijeron cuando yo estaba en la escuela. Y lo decían con un sano orgullo. Ecuador, primer exportador de café, cacao y banano. ¿Qué pasó en estos últimos 40 años con esas exportaciones? Pero si leímos los libros, no solamente el café, cacao y banano, el Ecuador también era exportador del trigo, por ejemplo, uh -huh. en los años 40, en los años 50. ¿Qué pasó con esas exportaciones? ¿Por qué hoy se ha invertido todo esto? En vez de ser exportadores, hoy somos importadores del 98% del trigo que se consume en ah. Ecuador. Tenemos que dar la vuelta a esto. Tenemos que volver ah. la mirada a nuestra naturaleza. La agricultura será la primera actividad que vamos a retomar con fuerza para, para implementar la producción, generar el empleo y desde ahí la economía, ojalá no solamente para el consumo interno de la nación, sino también para tener excedentes y las exportaciones y de esa manera garantizar la estabilidad de la dolarización. Si no se vende algo, no llegarán los dólares. Hoy por hoy solamente se han dedicado a pedir dólares y cumplen al pie de la letra las, los compromisos con los acreedores solo pensando para tener un buen crédito y seguir pidiendo dinero. Nunca piensan en sembrar para cosechar algún rato, solo tienen cabeza para pedir dinero y eso no puede seguir. Con ese rumbo el, el Ecuador se va al barranco y eso no podemos seguir esperando. Así que por eso estamos aquí, para invitar a una gran minga nacional, con dinero o sin dinero, a una gran minga nacional, para cambiar nuestro pensamiento y retomar esos temas tan relegados y más aún hoy, en plena en plena pandemia, cuando se necesita garantizar una soberanía alimentaria para todos los ecuatorianos. Así que ese es uno de los puntos, mi estimada Michelle, y si hay tiempo, pues con gusto para... Descifrar también los otros temas que son parte de nuestra propuesta. Pues Salvador
2: se expresa con un sentido profundamente práctico y convoca a una gran menga nacional con plata o sin plata. Apreciamos eh, la conciencia práctica de Salvador. Salvador, por lo demás, ¿qué autocrítica ha hecho sacudir en estos meses? ¿Tomará distancia de la vigencia de Jaime Vargas? y de la falta de consistencia de varios de sus legisladores, Salvador. A ver.
1: No vamos a tomar ninguna distancia, mi estimado Diego. Si alguno de nuestros compañeros no están acertando con el trabajo encomendado, lejos de tomar distancia, lo que nos toca es más bien acercarnos más a aquella compañera o compañero para conversar, para escuchar, y si es que hay que pedir correctivos, para pedir correctivos, pero para avanzar de una mejor manera. No se trata, mi estimado Diego, de distanciamientos para resolver los problemas o internos, o la crisis del Ecuador. Para resolver los problemas en casa, usted sabe, cuando un hijo comete un error, no se trata de echarlo, hay que llamarlo, y hay que sentarnos juntos a conversar y a encontrar el problema y a resolver. El Ecuador es una familia muy grande, que necesita, lejos de estar echándolos, se necesita convocar, invitar. Y eso es lo que vamos a hacer primero al interior de nuestras organizaciones cuando existen algunos criterios de disenso que son propios de la democracia, Nuestras organizaciones, entre otras cosas, somos democráticos. Aquí no hay la palabra dictatorial ordenando al otro hacer lo que tiene que hacer. No, nuestras organizaciones son democráticas y, nuestras, y nuestros pueblos y nuestros compañeros son gente pensante. Cada quien tenemos nuestros pensamientos y nuestras opiniones. Y la Conaye y el Pachacuti, siendo organizaciones diversas, pues entonces hay muchos pensamientos y muchas opiniones, eso es cierto y eso es necesario y entonces lo que tenemos que hacer son acercamientos, ya sea con los compañeros legisladores ya sea con las autoridades que cumplen su función en los gobiernos seccionales, o nuestra dirigencia, o nuestras bases no fácil, no fácil y quién ha dicho que manejar las cosas en democracia es lo más sencillo, Pachacuti no es de las organizaciones que pone a dedo o alguien se autodefine como candidato presidencial y solito renuncia a su candidatura presidencial. ¿Y quién le nombró? Solitos se nombran, solitos se, se excluyen. En Pachacuti no nombran no se nombra nadie a sí mismo o nadie nombra a dedo. En Pachacuti hay deliberación, porque eso es democracia. Muchas veces se confunde. Que vivimos en democracia, y solitos se autonombran, y en algunos casos solitos renuncian. El Pachacútica es distinto, pero no es fácil obviamente, y tenemos que superar todos esos esos eh, asuntos propios de un camino democrático, y vamos a darle una alternativa al Ecuador, mi estimado Diego, usted y los ecuatorianos van a tener ahí en la mesa democrática, van a tener opciones para decidir, porque eso es lo que necesitamos los ciudadanos, que nos pongan un menú para poder de ese menú escoger qué es lo que queremos y el Ecuador sí va a tener en esa mesa, entre otras opciones, la opción que ofrecen los sectores sociales, el Pachacuti, el movimiento indígena, y pues ya los ciudadanos sabrán escogitar si eso es sí o no, pero eso nosotros tenemos la obligación de presentar esa alternativa y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con mucho gusto tratando siempre de ser lo más responsables posible
0: Salvador, ¿qué papel juega el movimiento mariateguista entre las organizaciones indígenas? ¿Quién tensa la cuerda?
1: Obviamente mi estimada Michelle hay muchos sectores que desde hace mucho rato ponen las velas para terminar con el movimiento indígena eso no es ninguna novedad. A partir de la presencia del movimiento indígena en el Ecuador, se han movilizado, llámese la CIA, mecanismos de investigación secreta, o en otros casos nombran otros dirigentes y asoma una conalle paralela. Todos los ecuatorianos Hemos visto en, estos últimas, en estas últimas décadas cómo se han inventado una y otra forma para, para meter la mano al interior de nuestras organizaciones tratando de desaparecer. Eso no pasó solamente en el tiempo de Correa. Correa también lo hizo. Pero yo recuerdo una Conagnie dirigida por un asesor de un expresidente de la Asamblea Nacional en el tiempo de la democracia popular un asesor de Juan José Pons, dirigiendo una conalle paralela por allá a finales de los años 90 uh
0: -huh.
1: y así sucesivamente han intentado debilitar, han intentado romper, han intentado dividirnos, han querido hasta desaparecer al movimiento indígena ecuatoriano. Hoy los mariáteguis me parece que tratan o intentan hacer nuevamente algo así, lo denunciamos en su momento. Personalmente, denuncié en octubre, en plena movilización social. Y claro que eso me ha costado persecución. Pero no importa. Nosotros aquí no estamos para estar con temores de nada. Les he dicho públicamente, igual he de morir algún día de algo. Pero no vamos a estar con temores y vamos a denunciar si quieren cooperar en un proceso alternativo, vengan, bienvenidos, pero vengan indicando el rostro y diciendo qué propuestas tienen y vamos a conjugar esas propuestas. Pero no podemos permitir de ningún sector que pretendan meter la mano al interior de nuestros procesos colectivos de una manera camuflada. Eso no lo vamos a permitir lo hemos dicho claramente, y reitero, quieren aportar en este proceso que necesita el Ecuador, invitamos, pero vengan así como nosotros andamos, de manera pública, a veces hasta cometiendo algún error, error involuntario, pero ahí estamos dando la cara, y eso es lo que seguimos haciendo, y eso mismo invitamos a todos los sectores, a todos los sectores, bienvenidos todos, el Ecuador necesita de la unidad, sí, pero así, muy, muy de frente. Eso es lo que, entre otras cosas, la transparencia es lo que necesita el Ecuador. El mensaje
2: del doctor Salvador Crispe, dirigente de Pachaculti y preexpediente de Salvador Cinchipe, es un mensaje claro que busca aglutinar a los diferentes sectores sociales del país en pues sacar adelante un programa de gobierno. Eh, Salvador, más allá de lo que usted ha manifestado, ante buena Paz de los ecuatorianos, los 10 de octubre dejaron una imagen de ensimismamiento del movimiento indígena. Le pregunto qué oportunidades quedan para el pragmatismo y el consenso político, Salvador, más allá de lo que ha dicho hace ese momento.
1: Mi estimado Diego, yo la invito a usted y a todos los analistas y estudiosos de los procesos socioeconómicos del Ecuador a que miremos las cosas con mayor globalidad con mayor integralidad lo de octubre mi estimado Diego no es un asunto aislado lo de octubre no nace con la firma del decreto 883 sí. Si se piensa que lo de octubre es una respuesta al decreto 883, estamos perdidos en un pequeño jardín. Y no tiene sentido perdernos en el jardín de la, de la esquina de la casa. Lo de octubre es una respuesta a todas las políticas sociales, económicas que se han venido implementando en el Ecuador a espaldas de los ecuatorianos, por decirlo de alguna manera, desde el retorno de la democracia allá en el año 79 para acá. O acaso, mi estimado Diego, no hay consecuencias hasta estos días en base a la sucretización firmada en el año 83 por el expresidente Osvaldo Hurtado. O acaso eso ha cambiado cuando vemos para señalar unos brevísimos ejemplos, el salvataje bancario, el feriado bancario del año 99. ¿O acaso eso ha cambiado cuando vemos la aprobación de una ley que dijeron que era para el fomento productivo, aprobada en agosto del año 2018, y lejos de fomentar la producción, lo único que hizo fue perdonar los intereses, los recargos, las multas para quienes no habían pagado los impuestos a tiempo. ¿O acaso no es lo mismo? En estos días, mi estimado Diego, entremos a la página oficial del Sistema de Rentas Internas y vamos a encontrar allí una larga lista de empresas que deben 20 millones, 25 millones, 30 millones de dólares de impuestos no pagados en los años anteriores, y que en total suma más de 1.400 millones de dólares. Y por otro lado nos dicen que no tienen dinero para pagar a los profesores, que no tienen dinero para pagar a los médicos, que no tienen dinero para atender en los hospitales. ¿Cómo van a tener dinero si entre ellos se cuidan las espaldas para sus actos de corrupción, porque eso no tiene otro nombre. Eso de no pagar los impuestos no tiene otro nombre, son actos de corrupción hecho en común acuerdo entre los administradores del Estado y el sector empresarial. Lo de octubre fue una reacción a esta actitud de décadas, y lo que tenemos que hacer es aprender para corregir. Y ojalá nunca más, mi estimado Diego, ojalá nunca más sea necesario un octubre. Pero usted sabe, eso no depende del pueblo tolerante, de ese pueblo que espera. Ha esperado todos los años 80, los años 90 y los 20 años de este nuevo siglo. Ha sido un pueblo que ha esperado, pero tanto va el cántaro que al final se rompe, y eso es lo que pasó en octubre. Así que, con todo el respeto para los detractores de octubre, miremos con integralidad lo que ha pasado. Corríjase esos errores y evitemos que se vuelva a dar otro octubre, y no esperemos que el pueblo salga a su manera cuando sale. Porque cuando el pueblo sale, sale a su manera. Y no estemos después quejándonos porque el pueblo ha salido a sacar unos cuantos adoquines de las de las eh, calles de nuestra querida capital de la República. Ese es el problema, no entender y seguir haciendo, y yo diría a algunos a propósito, y seguir burlándose. Porque hoy mismo tenían que haber hecho la gestión necesaria y fíjese usted, mi estimado Diego, cuando aprobaron ahora últimamente la ley del de apoyo humanitario, entre comillas, estuvo la transitoria décima primera y la transitoria décima quinta que le daba al sistema de rentas internas un poco más de autoridad para que pueda cobrar esos 1.400 millones de dólares. Pero llegaron a un acuerdo entre los que aprobaron esa ley con el creo a la cabeza para sacar esos esas transitorias, la décimo primera y la décimo quinta, y ahora no existen esos artículos de la ley, y sigue postergado el cobro de esos impuestos. Así es como siguen burlándose, y así quieren ser gobierno nacional, ¿para qué? Para seguir salvando, perdonando a los grandes, y quitando las horas de trabajo al empleado, al trabajador, que gana 500 dólares? Lo único que están haciendo, mi estimado Diego, si ganan esas propuestas, lo único que están haciendo es provocándole al pueblo para que se vuelva a repetir un nuevo octubre. Y no vamos a estar de acuerdo jamás con eso.
0: Salvador, ¿cuán gruesa debe ser la línea que separe a Pachacutic del correísmo? ¿Hay dirigentes que quieren correizar al movimiento o a la CONAI?
1: Yo creo que sí, mi estimada Michelle. Yo creo que sí. Lo intentaron en octubre, manejar ellos la movilización. Y repito, lo intentaron. Y yo lo denuncié, no sé si ustedes se enteraron. Sí, sí. Lo denuncié públicamente más allá del riesgo, porque me dijeron, denunciarlos a ellos es correr un alto riesgo. No importa, no importa. No lo permitimos. Ahora también veo que, no sé con qué intereses, pero tratan de inmiscuirse en nuestros procesos. Yo espero que Dios nos dé la suficiente sabiduría para poder avanzar en los propósitos que tenemos. Nuestra agenda incluye la defensa de los derechos, las libertades, los territorios, el agua, y vamos a trabajar en ese sentido, la soberanía alimentaria, obviamente el empleo, y para eso del empleo, entre otras cosas, mi estimada Michelle, mi estimado Diego, entre otras cosas, tenemos que darle a la juventud y a los ecuatorianos las herramientas necesarias para que puedan crear su propio empleo. ¿Y cuál es una de esas herramientas? Una política crediticia accesible. No vamos a avanzar con nuestras iniciativas y nuestros emprendimientos con un crédito al 17, al 18, al 20% de interés. Tenemos que hacer la gestión correspondiente en el marco de las reglas del libre mercado. O se abren las puertas que vengan bancos de extranjeros que ofrecen créditos a mucho más bajo las tasas de interés. O regulamos esto a través de una ley. O utilizamos la banca estatal para que compita con la banca privada. Hay muchos mecanismos. Pero tenemos que darle una respuesta a la juventud emprendedora. Para que saque un crédito y con ese crédito pueda impulsar su emprendimiento, cree su propio empleo y ojalá cree dos, tres o cuatro o los que pueda de empleo más, se multiplique la generación del empleo y podamos ir resolviendo esa necesidad tan básica de los ecuatorianos. Si esto no es una cosa del otro mundo, el problema es que no quieren, no es que no saben, saben perfectamente. El problema es que no quieren hacerlo porque no quieren topar sus intereses económicos mezquinos. Si en el Ecuador hay culpables del retraso económico, de la falta de producción, entre otros, se llama el sector banquero, que han sido mezquinos con una política accesible para los ecuatorianos. Lo único que les interesa es ganar dinero todos los días, no importa cómo vivan los ecuatorianos. Basta ya de todo eso No estamos hablando Asuntos de ideologías Estamos hablando cosas prácticas Para que usted y yo podamos acceder A herramientas A herramientas que están allí Pero que no hemos podido utilizar Y de esa manera podamos crecer Podamos emprender En las iniciativas Tan diversas que existen En los campos y en las ciudades Y eso es lo que vamos a hacer Salvador,
2: algunas palabras resultan sabias, incluso proféticas. Eh, me gusta su estilo, es frontal, dinámico, concreto. Salvador, cuide su salud para que su candidatura pues tenga algún chance. Cuide su salud. Le saludamos con vivo aprecio, ¿no? Gracias por su participación. En buenos días. Hasta pronto, pues, Salvador.
1: Muchas gracias, mi estimado Diego. Dios quiera y para todos y para Quito, donde yo mismo. Tuve la suerte de vivir cerca de 20 años. Mis hijos viven en Quito. Mis hijos estudian en la Universidad Central del Ecuador. Deseo para Quito y para todo el Ecuador que Dios nos ayude para que la pandemia vaya bajando esa curva, vayamos liberándonos de eso y podamos avanzar. Acojo sus palabras, mi estimado Diego, de cuidarnos, y eso mismo es lo que deseamos para todos. Muchas gracias. Abrazos a Quito. Buenos días. Igualmente. Gracias, Salvador. Muy buenos
2: días.
0: Buenos días. Radiovisión.